0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket az LTTTK podcast sorozatának legújabb beszélgetésén. Én Vajdobics Naémi vagyok, földrajz alapszakos harmadéves hallgató. Velem már találkozhattatok. Fontos megjegyeznem mindenek előtt, hogy bármilyen kérdésetek van, tegyétek fel a Youtube csatjében. Ezúttal itt van velem dr. Horváth Erzsébet egyetemi docens, aki jelenleg a természetföldrajzi tanszéken dolgozik, valamint az ELTE természettudományi karának egykori oktatási DK helyettes asszonya, valamint Csonka Diána, aki a földtudományi doktora, doktori iskola jelenlegi hallgatója, illetve az ELTE egyetemi doktorandusz önkormányzat volt elnöke, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetségének jelenlegi alelnöke. Köszöntsük őket sok szeretettel!
1: Jó napot kívánok.
0: Nem véletlen, hogy ők kattan most itt mellettem, hiszen azon túl, hogy az ELTE egyetemi közéletében is kiemelkedő szerepük van, az ELTE TTK-nak a körében, a tudományos körében olyan kutató munkában vesznek részt közösen, ahol az éghajlatváltozást vizsgálják losspeleotalaj sorozatok segítségével. Először tanárnőhöz fordulok, mint kérdező, és ez lenne a kérésem, hogy egy kicsit pár szóban meséljen nekünk arról, hogy pontosan hogyan zajlik egy ilyen kutató munka, hogy milyen kutatásokat végeznek, mit jelent ez a és sorozatos kutatás.
1: Igen, hát remélem, hogy ezzel a kifejezéssel nem rémisztettük meg rögtön a hallgatóságot és a nézőket, mert ez azért gondolom, hogy sokatnak idegenül hangzik, de talán az is idegenül hangzik, ha azt mondom, hogy az elmúlt két és fél millió évnek az éghajlat változásaival foglalkozunk, mert hogy az, hogy elmúlt két és fél millió év, ez emberi távlatból hosszú, egyébként meg nagyon rövid geológiailag ez az időtartam, de ha azt mondom, hogy Pleistocén, akkor megint csak valószínűleg ijeszgetésnek fog hangzani, de mondjuk azt, hogy a jégkorszakok, és így már valószínűleg mindenkinek ismerős lehet, hogy a jégkorszakokról valamiféle elképzelésük van a a hallgatóknak, nézőknek. Na most ezen belül azok a bizonyos löszök és paleotalajok, azok olyan képződmények, amelyek a a jégkorszakok idején, itt a Kárpát-medencében, a nagyon hideg és száraz éghajlaton hatalmas porviharoknak a porából ülepettek le, és ez halmozódott föl több tíz méteres vastagságban, uh-huh. és aztán voltak olyan periódusok, amikor fölmelegedett az időjárás, és a maihoz hasonló volt az éghajlat, talaj rajta, és utána megjött a porvihar, meg temetődött, és ezeket a talajokat, amik ma már nem a felszínen vannak, ezeket nevezük paleotalajoknak.
0: <sítható> uh, uh, itt ennek kapcsán szembe jutott az a kérdés, hogy van-e konkrét mintaterület, ahol ezt vizsgálják, hogy hol jellemzőek ezek a felhalmozódások?
1: Hát mi konkrétan a Kárpát-medencére koncentrálunk, ezen belül is a legtöbb legtöbb terület, legtöbb hely az a Magyarországon található, de határon túl is, tehát mind a Vajdaságban, mind pedig a felvidéken, de tulajdonképpen Erdélyben is vannak ilyen, ilyen feltárások. A mi kutatási területünk elsősorban Magyarország, és hogyha egy tipikus példát kellene mondani, akkor Paks. Paksi uh-huh. téglagyár, amit mindenki láthat, hogyha nem az autópálya megy, hanem a hatos úton, akkor egy hatalmas kémény meredezik, mielőtt elérjük Paksot, és ott az a, a téglagyárnak a bányája, és többek között ott is vizsgálódunk. De a Diának van két olyan feltárás, uh-huh. ami kicsit közelebb van Budapesthez.
2: Erről Igen, tudtok, az általán kis... vizsgált területek a Gödöllői dolgságban találhatók, konkrétan Galga-hévíz és hévízgyörg mellett, szintén felhagyott bányászati tevékenység nyomán tárultak fel ezek a feltárások, és ezeket vizsgáltam, szintén klímorálkonstrukciós szempontból a doktori kutatásomban. Azt a mindenit.
0: <gül> <gül> Hallgatóinkat egy kicsit a doktori élethez talán közelebb. de az lenne a kérdésem még, hogy mindenek előtt, hogy milyen tantárgyakat használsz, vagy milyen tantárgyak kellenek ahhoz, konkrétan gondolok itt például fizikára, kémiára, esetleg földrajzra, amelyek elengedhetetlenek ezekhez a kutatásokhoz.
2: Én úgy gondolom, hogy az eltetétéken az alapképzések megadják azt az alaptudást, amivel aztán mesterszakon már egy specializáltabb tudást tudunk és azok, mindazt, amit ez alatt az öt év alatt elsajátítunk, mindazt tudjuk utána használni a doktori képzésben. Ott már kevésbé a tárgyakon van a hangsúly, mint inkább az önálló munkán de úgy gondolom, hogy ezeket az alapokat felhasználjuk ahhoz a szintézishez, amit egyébként megvalósítunk a doktori kutatásban.
1: Hát ehhez kapcsolódóan hadd mondjak valamit, mert most itt egy picit akkor a volt oktatási elhelyettes, hadd szólaljon meg belőlem, hogy, a, hogy nagyon fontos azért az, hogyha valaki földrajz, vagy földtudományi alapszakra jön, akkor nem csak a földrajz szeretete fontos, hanem fontos azt is tudni, hogy, hogy tényleg valamiféle legalábbis a alkalmazói szinten kell bizonyos matematikai, föl, fizikai és kémiai ismerettel is rendelkezni, sőt, tulajdonképpen a biológia sem árt. Tehát, hogy, hogy ezek mind, mind olyan területek, amiket, a, amiket mi használunk, nem célirányosan használjuk, de, de ahhoz, hogy én mondjuk egy statisztikai elemzést tudjak készíteni a vizsgálati eredményeimből, ahhoz kell valamiféle matematikai ismeret, ahhoz, hogy megértsem az ásványoknak a mállását, ahhoz kell valamiféle kémia ismeret. És, és én azt láttam, hogy ez sokszor nehézséget okoz a, a jelentkezőknél, hogy azt gondolják, hogy elegendő a földrajz, vagy elegendő a, a földtudományoknak a szeretete. Nem, ennél egy kicsit több kell, de ahogy, ahogy Dia is mondta, azért a képzés során ezek elsajátíthatók. Csak nem okozom senkinek meglepetést, hogy, hogy ilyennel is fog találkozni, mert, mert a természettudományokban szükség van az alapokra mindegyik, mindegyik területen.
0: És egyébként beszéltünk már doktorandusokról, beszéltünk már oktatókról is, konkrétan kik a, tagok, kik a tagjai ezeknek a kutatócsoportoknak, illetve ennek a kutatócsoportnak konkrétan?
1: Igen, hát mi mindketten a, a, a természetföldrezi tanszéknek a lőszkutató csoportjában dolgozunk, és hú, most megpróbálom elsorolni, és remélem, nem maradt ki senki, hogy dia figyelj, szíves. <gül> Tehát Csonka díja az egyik tagja, azon kívül van Novotni Ágnes kolléganő, aki luminescens kormeghatározásokkal foglalkozik, van egy olyan kormeghatározási laboratóriumunk, amelyikkel meg tudjuk mondani, hogy hány Százezer évvel ezelőtt képződtek ezek a bizonyos löszög, ez itt van ennek az épületnek az alaksorában ez a laboratórium, ami azért elég egyedi, mert nem sok van. Magyarországon még kettő másik ilyen labor működik. Barta Gabriella, aki szintén a doktoranduszon volt, ő a löszögben található karbonátkiválásokkal foglalkozott, ezeknek az osztályozásával, vizsgálatával. A Bradák Balázs, aki jelenleg még talán Spanyolországban, de már mindjárt Japánban fog dolgozni, aki a löszökben található mágneses alkotóelemeknek a vizsgálatával foglalkozott, amivel szélirányokat, csapadékmennyiséget tudott meghatározni, hogy, hogy megint csak egy kicsit riogató szót mondjak, mágneses szuszceptibilitás vizsgálatokat végzett. Oh, oh, oh. <laughs> Oké. Okay. Azután Vég Tamás kolléga, aki inkább a, a löszökön kialakuló felszínformáknak a vizsgálatával, a törvényszerűségekkel és azoknak a a morfológiai jellemzőivel, tehát a terepi jellemzőivel foglalkozik.
2: Térinformatika segítségével, hozzáteszem. (gül) Igen, köszönöm szépen. És
1: és akikkel még
2: egyébként kapcsolatban állunk itt a Csillagászati és Földrajzi kutatóintézet a Ködrajtszudományi Intézetéből egy kollega konkrétan. Igen, Szeberényi József, mm. igen,
1: igen, igen ő, 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 ő geokémiai vizsgálatokat végez, de kapcsolódnak a geológus kollégák közül is többen a kutatásainkhoz. Vannak olyan geológusok, akik a, a löszökben található egy olyan vulkánkitörésnek a nyoma egy réteg, aminek a vizsgálatát, a mikroszondás, tehát a nagyon-nagyon célzottan, pontszerű geokémiai összetétel vizsgálatát végzik. de de többen mások is vannak. Doktorandusz is van most egy, aki a növényi maradványok vizsgálatával foglalkozik. Öt, Milinkó Istvánnak hívják, Ő most kezdte nem régiben a kutatásait. Sőt, mi több, akkor mondok egy érdekeset, hogy még egy hölgyet behozzak a rendszerbe ilyen láthatatlan módon. Nekem most van egy másik doktoranduszom, egy iráni hölgy, aki az iráni löszöknek a vizsgálatával foglalkozik. Úgyhogy, úgyhogy gyűjtjük. És itt, ha már Irán mondtam, hadd mondjak egy történetet, bocsánat, vagy ehhez kapcsolódik, hogy általában ez az ország, ahol az emberek egy kicsit talán félve utaztak, utaznak mostanában is, és, és nemrégiben részt vettünk egy konferencián 2017-ben, amit Iránban szerveztek, és a kutatócsoportból ugye lehetett hallani, hogy van két ember is, sőt van egy harmadik is, aki nem közvetlenül itt az Eltén van, csak mi lányok mentünk el. Tehát a három lány ment el, és mi voltunk a lőzbabák <gül> a Iránban, úgyhogy nagyon-nagyon élveztük, és nagyon pozitív tapasztalatok <gül> voltak, tehát de gondolom, hogy majd a konferenciákról is esik egy-két szó, nem akarok nagyon elébe szaladni, csak hogy így a hölgyeknek a jelenlétét a kutatásban egy kicsit erősítsem ezzel is.
0: Hát, még egy kicsit visszaugranék az előző témákra, ugyanis említett a tanárnő, hogy a összöknek különböző tudományos, a lösszökről különböző tudományos munkák szólnak, különböző területek, kicsit más, kicsit ilyen, kicsit olyan, kicsi kémia, kicsi fizika. Itt az lenne a kérdésem, hogy gyakorlatban ezeket a kutatásokat hol alkalmazzák? Vannak konkrét építkezések például, vagy, vagy egyéb területek, ahol ezeket alkalmazzák
1: már? Hát ezek mindig azok a keresztkérdések, amit egy alapkutatással foglalkozó embernek, a föltesznek, akkor egy kicsit zavarba jön. Tehát, hogy a mi kutatásunk az inkább olyan fajta alapkutatás, aminek nehéz megmondani a közvetlen azonnali hasznosíthatóságát. De hogyha ha, ha belegondolunk abba, hogy azok a kutatási eredmények, amiket mi tudunk produkálni, azok az éghajlatváltozásoknak a jellegét, a mikéntjét, mondják meg, azt, hogy ez körülbelül mennyi idő alatt történik meg, milyenek voltak azok a hideg időszakok, milyen jellemzőik voltak, mennyire volt száraz, mennyire volt hideg, vagy a meleg időszakok. Ez is egy nagy kérdés, mert ugye általában én azt szoktam mondani az oktatás során, hogy hát úgy képzeljük el ezeket az éghajlat, vagy ezeket a jégkorszak közöket, hogy mint ahogy most, mint ez a mostani időjárás. Na de hát könyörgöm a mostani időjárás is, ugye, ha, ha visszagondolunk, azért az elmúlt tízezer évben is sokat változott. Voltak szárazabb, hidegebb, melegebb időszakok, voltak kis jégkorszakok, amikor a német alföldi folyó befagyta, nagyobbak voltak a glecserek, most a glecserek visszahúzódnak. Tehát, hogy ezek mennyire milyenek, ezt tudjuk megállapítani a vizsgálataink során. Tehát itt a terepi vizsgálatokkal kezdjük el ezt az egészet, és aztán utána egészen mikroszkópos, sőt, ahogy elmondtam, geokémiai szintig is elmegyünk. és és igazándiból ezek eddig még úgy tűnnek, hogy önmagukban, hát megfejtjük, na jó, hogy mit történt a múltban. De ha belegondolunk, akkor olyan időtávra tudunk visszanyúlni, amit már a történelem, tehát az éghajlat, vagy a, a az időjárási eseményeknek a feljegyzései sem tartalmaznak, nincsenek mérések. Tehát az kb. 200-250 évig terjed visszafelé, és aztán vannak még írásos emlékek, de azért 200 ezer évvel ezelőtről nincsen semmi. Tehát az egyetlen információ az ez lehet, ami a szárazföldekről származik az óceánok mélyéről a jégfurásokból, tehát az antarktiszikről jégfurásokból, vannak, vannak adataink, de az, hogy azok a változások, amiket ott látunk, azok hogyan működtek a szárazföldön, konkrétan mondjuk a Kárpát-medencében. Arra visszamenőlegesen a múlt időből mi tudunk választ adni. És azt reméljük, hogy aztán a későbbiekben a klímamodellekhez ezt majd fogják tudni alkalmazni. Tehát minél részletesebben tudjuk fölbontani, meg tudjuk mondani egy-egy eseménynek a hosszúságát, mennyi volt az átmenet a hideg időből, a meleg időszakba, Szóval, hogy ezek, ezeket így tud ez hasznosítható lenni leginkább, azt gondolom.
0: Ez nagyon érdekes. Egy kicsit te specifikáltabban tudnál mesélni, dia a saját kutatásodról, hogy azon belül mi a cél, hogy hol alkalmazható az a tudás, amit te leírsz és, és kutatsz. Arról tudsz egy kicsit pár szóban?
2: Persze, Persze. természetesen. Az én kutatási területem célzottan lett kiválasztva egyébként ez a két felteres, mivel viszonylag kis távolságban találhatóak egymáshoz képest, két két és fél kilométeres távolságban, és mégismerőben más képet mutat ezeknek a lösszpalavatalai sorozatoknak a felépítése. Én arra kerestem a választ, hogy mi az a lokális folyamat vagy történés, ami igazából befolyásolhatta ezeknek a lösszpalavatalai sorozatoknak a kialakulását, illetve milyen, milyen események történtek a múltba és azokat hogyan tudom megfogni, hogyan tudom rekonstruálni. Lényegében ö, megállapítást nyert egyébként a doktori kutatás során, hogy, hogy valóban ö, nem a klíma eltérősége az, ami a magyarázatot adja a feltárások eltérőségére, hanem valószínűleg feltételezhetően egy, ö, egy teljesen más paleomorfológiai kép az, ami megjelenik a két feltárásnál. Tehát ugyanúgy lejtőhelyzetben vagyunk, de mégis eltérő intenzitású folyamatokkal tudtunk t- t- bizonyítani.
0: Hű, azt a mindenit. És van olyan személy, akivel te együtt írsz tudományos cikket erről? Vannak olyan emberek, kutatócsoportok. Igen, ezt
2: a témavezetőmben is mutatta azokat a személyeket.
0: Együtt
2: dolgozunk. dolgozunk, igen. Ez egy ilyen
1: terület, tehát, hogy ez ez fölmerült így, akár még a földrajzosok között is ez a kérdés, hogy egy személyes cikk, vagy több személyes, de itt a lőszkutatásban igazándiból, hogyha valaki csak egy-egy módszert alkalmaz, akkor az az ma már kevés. Tehát kell, kell az, hogy ugyanazt az anyagot azt több oldalról uh-huh. közelítjük meg. Tehát van, aki, van, aki a, a geokémiai részét, van, aki az ásványtani részét nézi, van, aki a szerkezetét, a talajokat, és együtt tudjuk összerakni a végeredmény. Tehát itt, itt egyéni munka lehet egy-egy módszer kifejlesztésével, de alapvetően ez, ez csapatmunka. Ez szerintem ez az egyik legjobb ennek. az
2: egyéni munkát én úgy fogalmaznám meg, hogy egy-egy kérdésfelvetések Igen. vannak amit próbálunk közösen igen, megoldani. Igen,
1: igen, igen. Tehát, hogy mindenkinek a tudása kell, csak mindegyik cikben, mindig más az, ami hangsúlyos, és akkor így, 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 igen, tehát, hogy nehogy azt gondolja valaki, hogy itt senkinek nincs egyéni teljesítménye, de, mm-hmm. de van, csak, csak szükséges a többi is, többi, többi embernek a, a hozzájárulása is.
0: Ö, beszéltünk ugye az iráni hölgyről, illetve hát ugye Magyarország különböző területeiről, és itt lenne még egy olyan kérdésem, hogy Mennyire gyakran járnak Önök nemzetközi konferenciákra, hol lehet ezeket a feltáró kutatásokat eladni? Most leszámítva a koronavírus, de webinárokon még így is elő lehet ezeket adni.
1: Hát nem elég gyakran, tehát, hogy itt a limit az mindig a, mindig a költségvetés. Ezek a konferenciák most már egyre drágábbak, tehát a regisztrációs díj, az úti költség, a szállásköltség, ha az embernek van pályázati pénze, akkor el tud menni, és ha már elmegyünk akár iránba, de hogyha ha, ha Németországot, vagy Svájcot, vagy Dublinban volt legutóbb ez a nagyon nagy nemzetközi konferencia, ami negyedidőszakutatásra foglalkozott, akkor már az ember szeret elmenni terepre is, tehát szereti kihasználni a lehetőséget, hogy ott a környező, kapcsolódó kutatásokat meg tudja nézni a terepen is, megnézni a feltárásokat, oda menni, mintát gyűjteni, meg tapogatni az anyagot, tehát hogy ezek, ezek mind-mind fontosak, és akkor innentől fogva viszont ez már nagyon drága Tehát mindig szelektálnunk kell, és mindig azt nézzük, hogy mi az, ami a legfontosabb, mi az, amelyik tudományosan leginkább előre visz bennünket, és és ahol a leginkább megmérettetik az, amit csinálunk. Tehát éppen ezért célirányosan választjuk ki azokat a konferenciákat, ahova ahova elmegyünk, és és, igen igen. És
0: dia hogyha már így általánosságban a tanárnő mesélt ezekről a nemzetközi tapasztalatokról, hogy te tudsz egy kicsit az egyéni doktoranduszos tapasztalatokról mesélni, mint akár konferencia résztvevő, vagy előadó?
2: Igen, volt szerencsém ezeken a konferenciákon részt venni az a kutatócsoport tagjaként, tehát én is ezeket az élményeket gyűjtöttem össze, és, és használom a mindennapokban. Tehát még mindig van az, amikor, amikor bizonyos konferencia kiadványokat előveszek és fellapozom, és, és ott tudok visszakapcsolódni akár a saját kutatási témában felhasználható gondolatokkal. Tehát ez abszolút hasznos, úgy gondolom. Illetve a te, ott a helyszínen kialakult Kapcsolat. kapcsolatok, igen a kapcsolatépítés az, ami a konferenciák szempontjából nagyon-nagyon fontos, tényező.
1: Talán, a tehát talán még fontosabb, mint a megmérettetés, mert az igazi tudományos megmérettetés az úgyis a cikkben van. van. Tehát a konferencián be, be tudunk mutatni olyan eredményeket, amik még nem véglegesek, amik még csak ilyen előzetes eredmények. De hogy mondjak egy példát erre, és nem hogy hogyha túlságosan elszorizgatom a dolgot, hogy nekünk az, hogy most itt a, az egyetemen működhet egy lumineszcens laboratórium, amit említettem, az annak köszönhető, hogy én 91-ben egy ankarai konferencián vettem részt, ahogy teljes véletlenséggel rábögtem egy kollégára, akiről azt hittem, hogy ő írt egy bizonyos könyvet. Én nem mértem fel az a kolléga 30 éves, és a könyv szerzője az már legalább 70 kell, hogy legyen, viszont ez a találkozás, ez olyan hosszú távú kapcsolatnak az alapját jelentette, tehát elkezdtünk beszélgetni, és akkor az illető kolléga elkezdett érdeklődni a magyarországi löszök iránt, írtunk egy publikációt, ami az ő tudományos, életében is, meg a miénkben is az egyik legjobban ö, idézett publikáció. Tehát ez a cikk, ez mindegy, mind a kettőnk számára fontos volt. És azóta ő, egy németországi kutatóról beszélünk, Manfred Frehenről, ő az, aki, akinek a segítségével tulajdonképpen nagyon-nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani, akkor is, amikor mondjuk a, a pénzügyi lehetőségek, tehát műszer szempontjából értendő, vagy mérések szempontjából értendő pénzügyi lehetőségek nem voltak annyira megfelelőek. Úgyhogy... Ilyen jelentőségei vannak, és ezt nem lehet előre tudni, hogy egy-egy konferencián mikor találkozik az ember össze valakivel, akivel aztán hosszabb távú együttműködés is ki tud alakulni.
0: És most ezzel kapcsolatban egy újabb kérdés eszembe <gül> <gül> Milyen nyelveket kell ehhez tudni, hogy tudom, hogy alapvető mindenhol az angol, de mennyire fontos mondjuk a német, én speciál nagyon szeretem a spanyol nyelvet, uh-huh. nagyon jól beszélem, vagy hát így magyarországi viszonylatban jól beszélem, uh-huh. hogy mondjuk én spanyolos vagy németesként mennyire tudnám alkalmazni a nyelvtudásomat?
1: Nem nagyon. Nem, Nem nagyon. Tehát, hogy a, a németekkel is angolul beszélgetünk Igen. többnyire. Tehát én is beszélek németül, és ritkán van csak, amikor ketten beszélünk például ezzel a kutatóval, akkor beszélünk németül, egyébként pedig angolul. Tehát a a, a publikációk, a cikkeknek a nyelve is angol, és ez a közvetítő nyelv. Tehát nagyon sajnálom, mert nekem is nagyon tetszik a spanyol nyelv egyébként, de de a tudományos életben, legalábbis itt, amit mi átláttunk, ez ez nem nem működik. Tehát minden, a kínaiaktól az oroszokig mindenki, mindenki az angol nyelvet használja. Tehát ez egy olyan közvetítő nyelvé vált, amit lehet szeretni, nem szeretni, de ezek a tények. Egyszer volt egy ilyen tapasztalatom egy francia konferencián, ahol a franciák azt mondták, hogy nem engedik, hogy lefordítsák angolra, mert aki Franciaországban jön konferenciára, az beszéljen franciául. Na, ez volt az egyetlen élményem, mert egyébként mindenütt másult az angolt használtuk.
2: Igen, a Én azért a akkor találkoztam a 20. századból, főleg magyar szerzők tollából, egyébként viszonylag sok német szöveggel is. A háború előttről, inkább meg meg ugye a 70-es évekig volt jellemző, igen,
1: tehát az a korosztály sokkal inkább németül beszélt. És akkor még ugye Németország, Ausztria, ez a közép-európai régió volt, amelyik mondjuk lőszkutatásban, vagy vagy a, a éghajlatváltozások kutatásában elég elő volt, és szerintem talán azért lehetett. Aztán
2: most egy kicsit így használt a német jelvfélesemnak, és ne. egy kicsit tudtam rajta fejleszteni. Aha. Egyébként tényleg az angol az, ami túl súlyos. Sose Igen. lehet
0: tudni. Igen. Ö, említetted, Dia, hogy te egyébként az elte, illetve én is említettem, hogy az az közéletében is kiemelkedő szerepet játszol, és játszottál mindig is. Itt ezzel kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, mint doktoranduszhoz, hogy hogyan lehet összeegyeztetni a doktori pályát, a közéleti pályával és a magánélettel. Hogy ez megy valamilyen szinten? Érzed azt, hogy ki tudod egyensúlyozni valamilyen módon az életedet, vagy azért ez nehezebb sokszor?
2: Meg kell találni az egyensúlyt, ez, ez igaz, de én abszolút önműködő nyáró voltam az első pillanattól kezdve, és, és nagyon szeretem a a és nagyon aktív vagyok, tehát tehát nagyon sok időt töltettem az egyetemen, és így sikerült azt, ezt a kettőt összehozni, hiszen ugye mind a doktori tanulmányaim, mint pedig ugye a közéleti tevékenység szó szerint fizikálisan is ez az épülethez kötődik, és hogyha sok időt vagyok itt, akkor azért ez is sokkal könnyebben meg lehet cselekedni, amit meg kell.
0: <sítható> 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 és talán, mint volt DK helyettes, illetve Oktató, dolgozó és kutató, és
1: (gül) anya. Hát igen. (gül) Hát ezeket azért már úgy választanám külön, hogy azért az nagyon más időszak volt, amikor DK helyettesként tényleg nagyon sok és sokszor váratlan és rövid határidős feladatokat kellett elvégezni, és voltak olyan időszakok, amikor tényleg óriási nagy volt a pörgés. Nagyon tudatosan kellett ezt építeni, és talán nem is annyira nagyon tudatosan alakult, vagy építettem ki, hanem úgy alakult, hogy hogy rájöttem, hogy én jobban szerettem azt, hogy reggeltől estigben dolgoztam, viszont a hétvégék érinthetetlenek voltak. Tehát, hogy akkor hétvégén én csak akkor kapcsolódtam be bármiféle munkába, amikor mondjuk valami olyan határidő volt, hogy ezt el kellett végezni, de egyébként nem, tehát egyébként akkor az a családé volt, és akkor otthon voltam, kikapcsoltam, és így bírtam, mert egyébként a a nyári időszakban is folyamatosan voltak feladatok, tehát az, ami egyébként oktatóként rendelkezésre áll, hogy a őszi-tavaszi szünet, meg a nyári szünet, most eltekintve attól, hogy persze ilyenkor nekünk terepgyakorlataink is vannak, de hát az mondjuk nem olyan hosszú időtartamú, a, a, attól én azt végig dolgoztam, tehát, és ez, ez a tempó, ez valahogy most is megmarad bennem, tehát most is azért a, az utolsók között megyek el általában a, az egyetemről, mert megszoktam, hogy itt befejezem, tehát nem viszem már akkor haza a munkát, hanem akkor, akkor itt elvégzem, amit kell, és azért, azért megtalálom most is, tehát ö, igen, igen, így, így lehet, hogy, hogy az ember tényleg nagyon tudatosan meghagyja azt a szeletet az életéből, ami a magánélet, és, és nem... Tudni
2: kell határokat
0: húzni. Igen. Ö, még az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy mint közéleti személyek mit gondol mit gondol tanárnő arról, hogy, hogy mik az előnyei ennek, hogy közéleti szereplők is egyben azzal együtt, hogy kutatást végeznek, azzal együtt, hogy magánéletük is van, hogy, hogy vannak-e konkrét előnyök, amiket már hasznosítottak is eset.
2: Én a kapcsolatrendszert emelném ki itt is egyébként, hogy a közéleti tevékenység során nagyon sok olyan szereplőt volt szerencsém megismerni, akivel később együttműködtem. Például... Ez itt egy nagyon, nagyon kedves emlék, hogy én tanárnővel is úgy ismerkedtem meg, hogy ő mint oktatási DK helyettes, én pedig mint tanulmányügyekért felelős elnök helyettes voltam a TTK högben, és annyira jól tudtunk együtt dolgozni, hogy én biztos voltam benne, hogy, hogy témavezetőként is tökéletesen jó lesz a kapcsolata a doktori képzés alatt. Tehát nekem ez egy plusz, pluszot jelentett abban, hogy, hogy megerősítette a szándékomat, jelentkezzek doktori képzésre.
1: Hát érdemes volt ezért eljönni, mert ezt én nem is tudtam eddig, tehát itt most kiderült valami. <gül> hát Igen. De egyébként én is közben gondolkodtam, de nekem is azt hiszem, hogy, hogy részben a kapcsolatrendszer, részben ez a, a közéleti szerepből talán nem is az, hanem a pozícióból adódott talán az, hogy ráláttam azokra a dolgokra, amiket korábban nem láttam. Tehát egyetemi oktatóként, Nem láttam talán az összefüggéseket, és és most most pedig, hogy túl vagyok az oktatási DK helyettességen, látom látom azt, hogy a nagy egyetemi rendszerben, és még talán azon túl is egy kicsit el tudom helyezni a a szerepünket, és ez ez nagyon-nagyon fontos és érdekes tapasztalat volt. Az, hogy közéleti szereplő, már hogy ilyen egyetemi közéleti szereplőként, igen, az jó dolog, hogyha... valamilyen ügyet el szeretnék intézni, akkor, akkor tudják a nevemet a személyemhez kötni. Én soha nem várom azt, hogy, hogy engem úgy kezeljenek, mint, mint egy korábbi DK hanem csak egyáltalán az, hogy, hogy megvannak azok az emberi kapcsolatok, hogy, hogy teljesen más az, és, és azt gondolom, hogy ezek tényleg emberi kapcsolatok, hiszen most már így, hogy nem vagyok pozícióban, így ugyanolyan, normális, jó hangban, vagy hangvétellel tudok beszélgetni bárkivel is, és ők is úgy érzem, hogy úgy viszonyulnak hozzám, tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy talán itt az emberi a hangsúlyos a kapcsolat részből, és ez nagyon-nagyon fontos, nagyon érdekes tapasztalás. Egyébként
0: én is ezt tapasztalom, mint volt mentor, meg mentorfelelős, ugye én is voltam a hőknek a része, és hát én is azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amiket a amikre lehet alapozni a kapcsolatrendszert, amik összeismertetnek rengeteg új emberrel, és és egyébként én sem tudtam ezt, hogy ezen keresztül ismerkedtek meg a tomárnővel, úgyhogy ez ez nagyon jól hangzik egyébként. Hát tulajdonképpen én ennyit terveztem, hogyha valakiben maradt még valami, ami elindít egy újabb gondolatmenetet, akkor azt még kivesészletjük azt a témát esetleg.
1: Hát nem is tudom, hogyha eleget beszéltünk a kutatásokról, akkor talán, talán azt, azt nem feltétlenül fontos, bár igazándiból én még, én még azért egyet elmondanék, mert ott abban csak belekaptam a, uh-huh. a terepnek, hogy maga a munka, micsoda, Mert hogy elmondtuk, hogy mi a célja a munkának, de hogy maga a munka, mi amit mi végzünk. Az, az ugye úgy indul, hogy van valami, érdekes terület, a, van egy olyan feltárás, a feltárás alatt azt értsük, hogy, hogy van egy bányaudvar, vagy van egy építkezéshez kimélytett terület, vagy egy útbevágás, vagy bármi, ami ezt a bizonyos lösz nevű anyagot tárja föl, és vagy mi látjuk, vagy pedig valakitől kapunk információt arról, hogy van egy ilyen hely, vagy a szakirodalomban találjuk meg, és akkor megpróbáljuk ezt megtalálni, és megpróbáljuk leírni. Tehát akkor az történik, hogy akkor megszervezzük, kimegyünk a terepre, elmegyünk általában mindannyian, megpróbáljuk, hallgatókat is megpróbálunk bevonni, és akkor szépen megpróbáljuk ezt a, ezt a fal darabot letakarítani, letisztítani olyan módon, hogy láthassuk, hogy mi van mögötte erre, nagyon sokszor szükség van, és akár elég sokat, tehát 20-30 cm vastagságot is le kell szedni, hogy ne a kiszáradt fal részletet lássuk, mert mivel ebben említettem, hogy a karbonátok, tehát a, a mészkiválások nagyon-nagyon jellemzőek, ezért nagyon gyakran az van, hogy ahogy párolog a fal, így ez a mész, ez kirakodik a felületére, és nem látunk semmit. Tehát volt olyan, hogy egységesen szürke, szürk és fehér felszínt láttunk, és egy picikét megpiszkáltuk, és alatta élénk vöröses, barna színű paleotalajta találunk. Tehát, hogy ezért fontos az, hogy ezeket szépen letakarítjuk, és akkor elkezdjük leírni. És már a hallgatók is tudják, a csapattagjai, meg különösen tudják, hogy nekiállunk, és akkor, akkor elkezdjük a legkisebb változásokat is megfigyelni. Tehát, hogy nem csak az, hogy most van egy vörös-barna, meg egy, egy szürkés-sárga színű réteg, mondjuk ezt, hanem azt, hogy hogy abban vannak olyan részek, ahol mondjuk pici fekete kiválások vannak, pici fehér kiválások, nagyobb kiválások vannak, ezeket mind-mind rögzítjük, van egy ilyen leíró táblázatunk, ahol szépen beírjuk ezeknek a rétegeknek a számát, és akkor ilyen checklista lista alapján végig megyünk, hogy megnézzük, hogy szemcseméret, szín, rétegzettség, stb. stb., és akkor ezt a táblázatot kitöltve ugye soha nem feledkezünk el semmilyen szempontról, Emellett csinálunk egy fotodokumentációt. Tehát, hogy sokszor van az, hogy ezek a feltárások ezek nem hosszú életűek. Tehát, hogy főleg, ha mondjuk egy útbevágásról van szó, azt szépen kifogják fogják részűzni, és akkor a későbbiekben nem láthatjuk. Tehát mindig úgy kell készülnünk, mintha ez lenne az utolsó alkalom, hogy meg tudjuk vizsgálni ezt a feltárást, és megpróbálunk mindent megtenni. Tehát a leírásban, fényképdokumentáció és mintagyűjtésben. A mintagyűjtés az nagyon sok esetben azt jelenti például, hogy két centis intervallummal veszünk mintákat, mert a akkor megpróbáljuk megnézni azt, hogy a méret hogy változik. Durvább szemcse az azt jelenti, hogy nagyobb volt a szélenergiája, finomabb szemcseméret azt jelenti, hogy kisebb volt a szélenergiája. Ugye ez már megint, említettem, klímaváltozás, vagy klímával kapcsolatos, tehát ezzel vissza tudunk csatolni oda, hogy hoppá, hoppá, itt már valami változás történt. Tehát akkor ezeket a mintákat begyűjtjük. A paleotalajokból meg konkrétan szoktunk venni ilyen körülbelül 10 20 cm nagyságú mintákat és ott pedig azt is bejelöljük, hogy melyik a fölfelé rész, és ebből csinálunk vékony csiszolatot. Olyan tömböket vékony csiszolatot emelünk
2: ki, ugye? Tessék? tömböket, tömböket ki egy ilyen,
1: Mint egy ilyen ételes doboz, ilyen műanyag uh-huh, uh-huh. ételes doboz, abba szoktuk belerakni, és utána ezt behozzuk a laborba és átitatjuk ragasztóval, és levágunk belőle egy szeletet, és azt olyan vékonyra megcsiszoljuk, hogy be tudjuk rakni egy mikroszkóp alá, és akkor meg tudjuk nézni az ásványos összetételét, hogy hogyan oszlanak el a különböző anyagok, az agyak hogyan oszlik el benne, a, a mézkiválások hogyan néznek ki, és akkor ezek alapján már megint látunk valamit. Tehát például képzeljük el, hogy van egy gyökérjárat, amiben már nincs benne a gyökér, de a felületén hm. ott van egy mézkiválás és aztán utána látok rajta egy mangánkiválást, egy fekete színű mangánkiválást, majd utána megint mész kiválást. Ez mit is jelent? Hát ez azt jelenti, hogy először jöttek a messzes oldatok, utána valami megváltozott, utána volt egy olyan periódus, olyan környezeti változás, amikor nedvesebb volt valami a környezet, és akkor mangánt hoztak ezek az oldatok. Utána megint egy kicsit szárazabbá vált, és akkor utána megint a a mész rakódott le a felszínre. Tehát, hogy belelátok az anyagba, és látom ezeket a változásokat, amik pici változások. De hogyha sok ilyen pici változást látok, abból összetudom rakni azt, hogy hogyan is nézett ki, hogyan is alakulhatott a fejlődés ennek annak a szeletnek, amit vizsgálok. És hogyha szeletről szeletre végignézem azt a, 10, 20, 30, 40 méter magasságú falat, akkor tulajdonképpen, mint egy könyvben, mint ha fejezeteket olvasnék egy könyvben, és ezek a, ezek a pici jelenségek lennének a betűk, és akkor ebből összeolvasom mondatokat, a fejezeteket, és megfejtem annak a könyvnek a történetét, vagy annak a, mondjuk azt inkább csak fejezetnek a történetét, amit egy adott helyen, mondjuk Pakson, vagy Hévízgyörkön láthatunk, és és ebből tudjuk majd összerakni a nagy képet, ami mondjuk a Kárpát-medencére jelenző, a közös dolgoknak a felismerésével. Tehát, hogy így képzeljük ezt el, hogy hogy ilyen ez a munka, hogy van a terepi munka, ami sokszor nagyon jó, de amikor hideg van és esik az eső, és az ember már odafagy a falhoz, akkor azt nem jó, de, de ezt így mindig csak akkor érzem, hogy nem jó, mikor ott vagyok, aztán amikor visszajövünk, akkor bár nem. Van a, a laboratóriumi része, tehát anyagvizsgálatok, stb., van ez a mikroszkópozás része, és aztán ugye a meghatározás, amit mondtam, hogy, hogy a kolléga nőt csinál, és, és aztán, után, amikor már sok oldalról megnéztük, akkor, akkor tudjuk összerakni a képet is. És átbeszélgetjük, és most pont a DIA doktori disszertációjának az elkészítése során volt egy kérdés, és konkrétan 5 órán keresztül vitatkozott a csoport róla, hogy hogyan is tudjuk értelmezni.
2: És ezek a legjobb pillanatok egyébként. Igen. mert mindenki más gondolatokkal tud hozzájárulni ahhoz, ami aztán összerakja a képet arról, hogy hogyan alakult ki ténylegesen, milyen folyamatok hatottak egymás után, és, és mi látszik most jelenleg a felszínen belőle.
0: Lehet, hogy ez egy túl specifikus kérdés, de mi volt ez a kérdés, vagy min kellett ennyit vitatkozni igazából. Azt így ilyen
2: kis... Uh-huh. Röviden... Az volt konkrétan a kérdés, hogy hogyan értelmezzük az egyes uh-huh. palaukörnyezeti tényezők változását. Ugye ezek, ahogyan, ahogy Erzsé is mondta, lényegében a szelvény teljes hosszában nézzük ezeket, a, ezeket az egyes proxikat, és hogy azoknak a változásai vajon mire engednek következtetni. Tényleg itt a ö, csapadékra vonatkozó információk, vagy éppen a vegetációra vonatkozó információk, vagy hogy látunk-e olyan ö, eróziós eseményekre utaló jeleket, amik amik arról tudnak minket meggyőzni, hogy itt itt egy jelentős lehordódás, egy jelentős anyag megsemmisülés következett be minden-minden, és akkor mindenki hozzáteszi a saját gondolatát, és, és végig kell ezt az egészet tényleg rétegtanilag haladva építenünk.
0: Talán ő említette a terep gyakorlatokat, hogy pár élményt meg
2: tudnál említeni. Igen, én az egyik első élményem egyébként a lőszkutatócsoport 2014-ben volt, amikor Szeged mellett Gorzsán voltunk. Nekem az egy nagyon pozitív volt. Én akkor jöttem rá egyébként arra, hogy a lőszkutatás összekapcsolható a régészeti kutatásokkal is tehát, tehát ott volt lehetőségünk ebbe is betekinteni, hogy egyes faszenes, vagy éppen cselépparadványokkal jellemezhető rétegek, amik a löszbe ágyazódnak, azok, azok valamikori emberi élettevékenységeket fednek föl az időben. És Igazából azóta folyamatosan járok terepre, voltak jobb és rosszabb (gül) alkalmak, (gül) és valóban én is a hideget kevésbé szeretem. A nyarat sokkal jobban el tudom viselni, mint most, amikor mínusz 6 fokban mintáztunk sütőn január elején. (gül) De találtatok magutat. Tehát találtunk, igen, egy mamut. Ugy, tomcsontot. Ah, hát. Igen. Novemberben kezdődött sütőn az újra mintavételezés, újra ezt a területet kezdtük el vizsgálni. Itt most a lumineszenc kormeghatározáson volt a hangsúly a mintezásaink során, és az egyik kollégám meg szétnézett a környezetünkben, és látta, hogy falból egy csont darab áll ki. Általában ezek töredékek szoktak lenni, nem feltételeztük azt, hogy, hogy egy nagyobb csontot találunk, de elkezdtük kiásni. És hát egy ö, emberi karhosszúságú ö, csontra bukkantunk, amiről egyébként a paleontológus kolléga meg is mondta, hogy egy nem teljesen kifejlett, ö, kb. a rétegteni elhelyezkedéséből adódóan kb. 70 ezer éves ö, 30 év körüli kifejlett mamutnak a combcsontja.
0: És egyébként van kooperáció más egyetemekkel, és amikor ezeket a terepgyakorlatokat csináljátok, akkor úgy egybe vagytok, mondjuk a Szegedi Egyetemmel, vagy akár nem tudom. A bet-
2: terepgyakorlatok szempontjából nincsen feltétlenül kooperációnk, inkább a, tényleg ezek a közös kutatások, kutatási témák, például a konzorciális pályázatok mm-hmm. hoznak minket össze egy-egy kutatóval.
1: Igen, a terepgyakorlatokat kicsit nehezebb talán, mert mostanában a földrajzon úgy szervezük a terepgyakorlatokat, hogy egy-egy kutató köré szerveződnek, tehát nem tudjuk azt már megcsinálni a nagyobb létszámú évfolyamokkal, akár 40-60 fővel, hogy mindenkit ugyanarra az egy helyre vigyünk el terep gyakorlatra, mert akkor nem, nem jutna mindenkinek elegendő terület, vagy nem tudná mindenki ugyanazokat a dolgokat elvégezni. És ezért az, az a szisztéma alakult ki, hogy mindegyik vezető kutató, szervez magaköré doktoranduszokat vagy többi kollégát, és akkor meghirdetünk egy-egy területet. És mivel negyed időszak kutatással, konkrétan löszkutatással nem olyan nagyon sokan foglalkozunk itt Magyarországon, már hogy ilyen nagyobb szinten Szegeden is van egy csapat természetesen, sőt, leginkább ott Pécset is van, de de ilyen értelemben az együttműködés és a terepgyakorlatoknak az összehangolása az nagyon nehézkes lenne. Nagyon izgalmas lenne, mert én hallgatókoromban voltam úgy, hogy debreceni hallgatókkal voltunk együtt terepgyakorlaton, ennek megvan a varázsa. Hát... Ez, ez nincs. Ez most itt nincs.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy ez a találmány, ez az eltetalálmánya.
2: Mondhatjuk, <gül> hát igen. igen.
1: És úgy voltak terepe, hogy én akkor pont nem is voltam, ott csak jöttek be, és hát hozták dobozban azt a csontot, és mikor legközelebb mentünk, akkor, akkor én nem is láttam már, csak a helyét mutattátok, hogy hol van. Úgyhogy, tehát, hogy ilyen, ilyen dolgokat is lehet találni, és tényleg, tényleg szerintem nagyon-nagyon izgalmas ez a, ez a terület, mert én számomra mindig egy kicsit azt mutatja, hogy olyan, mint a, talán a barlangásznak, hogy fölfedez egy olyan új barlang ágat, ahol még soha nem járt előtte senki. Én most föllapozom a természetnek ezt a könyvét, és azt a lapot olvasom, amit még soha előttem senki nem olvasott. És ez, ez valami olyan varázslatos, tehát, hogy, hogy tényleg sokszor csak az ember automatikusan pucolja a falat, de, de amikor belegondolok, hogy Úristen, mitárul árul föl itt előttem, és mi minden ad ez lehetőséget, akkor én nagyon el tudok varázsolódni. Tehát most is már nyilván ezért beszélek én sokat, de, de én nagyon-nagyon szeretem, és azt úgy tűnik, hogy azért vannak hallgatók, akik, akik szintén ráéreznek ennek a szépségére.
0: Akkor mondhatjuk azt, hogy a Ékország című animációs film is Magyarország területén is akár játszódhat, de hát nem. a
2: felmelegedéses rész, igen. Én
1: már azt nem láttam a
2: felmelegedést.
1: De, de, de hát nálunk ugye nem volt sose jég, Mi ilyen úgynevezett jégkörnyéki területen voltunk, tehát de, de úgy egyébként igen, igen, játszódhat, eltekintve a pontatlanságoktól, egyszer, igen. egyszer gondoltam, hogy összegyűjtöm, hogy, hogy mik azok a részek a például a Azért dinoszauruszt ne gondoljuk, hogy élt a negyedik időszakban. De, de nem, de, de jó, mert abban a szempontból jó, hogy a gondolkodásba bevitte egyébként ezt, hogy, hogy voltak éghajlatváltozások. Ez nem olyan nagyon régi gondolat száz évvel ezelőtt, még sokan kételkedtek benne, hogy volt ilyen. Egyébként
0: tanárnő még nagyon korán említette, hogy nagyon sok nő van igazából itt a kutatócsoportban, én egyébként érzékelem is azt, hogy egyetemi szinten is egyre több hallgató nő, uh-huh. és egyébként a szüleim is az állatorvosi szférában dolgoznak egyetemi oktatóként, és ők is mindig mondják, hogy egyre több a női állatorvos, uh-huh. és egyre kevesebb a férfi, és panaszkodnak is, és itt ezzel kapcsolatban lenne a kérdésem az, hogy, hogy ezt a kutatómunkák végzése során is tapasztalják a nők, Hogy hogy, mert most itt említett nagyon sok nőt, de uh-huh. hogy így, így elnövekszik a nők számaéről ébre, vagy, vagy ez csak egy ilyen olyan tendencia, amit csak én egyéni megfigyeléses módon vettem észre?
1: Hát nem tudom, a hallgatók között én is érzékelem, hogy, hogy általában többségében vannak a, a nők, de kutatók között talán nem annyira nagyon... Öm, jellemző, és talán más kutatócsoportokban nincsenek is ilyen sokan, ugye itt azért kell a fizikai erő is, hogy, hogy az ember le tudja pucolni a falat, és, és ásson, és minden, tehát ez tényleg azért egy jó kis wellness, amikor, vagy fitness, amikor kiim van az ember terepen, de, de, de hogy nem jellemző, viszont azért azt hadd mondjam el, és bocsánat, csak talán érdekes lehet, hogy azért a pályázatok kiírásánál egyre inkább figyelembe veszik azt, hogy, hogy nő valaki, tehát hogy, hogy az, a, a nő Női mi volt az embernek együtt járhat azzal, hogy anya lesz, és akkor ez, ez emiatt egy kicsit talán lemarad a kutatásokban, mert hogy nyilvánvaló az első pár évben sokkal inkább a, a kisgyerekhez kötődik, és később tud visszatérni. Ezek úgy mond kieső idők. Én, én azt gondolom saját tapasztalat alapján is, hogy ilyenkor az ember nem is mérlegeli azt, hogy most a gyerekre fordítja az időt, vagy pedig a kutatásaira, mert a kutatásra, én azt szoktam mondani, hogy majd akkor tíz évvel később leszek nagy tudós az még mindig bepótolható, de a gyerekem tíz év múlva már nem lesz öt éves, amikor érdekelni ugyanaz a játék, amit most tudok vele játszani. Ez az egyik dolog, de a kutatási pályázatokban most már beszámítják ezt, tehát hogy most már kitolják például az életkori határt azokban, a, azokban az esetekben, amikor olyan női pályázó van, akinek kisgyereke van. Tehát azzal azt hiszem, hogy két évet számolnak, egy-egy gyerek születésére, tehát ennyivel meghosszabbítják. És azt gondolom, hogy ez nagyon korrekt. Nem nem érzem, hogy diszkrimináció lenne, ez ez teljesen természetes az életnek, az a része, hogy hogy elsősorban az anyák vannak otthon a gyerekekkel, vagy talán jobban az első pár évben jobban lehet rá számítani, jobban számíthatnak, vagy szokás, vagy én nem is tudom, tehát ezt nem tudom úgy kifejezni, mert nyilván vannak ellenpéldák is, de, de... és és rögtön tudok mondani ellenpéldát is, mert éppen az egyik kolléganőm a három három gyerekét úgy tudta fölneveni, hogy közben külföldön volt összöndíjjal, és akkor az egész család kiköltözött, és és úgy csinálták, és a férje tudta segíteni, mert neki meg olyan munkája volt, hogy távolról is tudta végezni a munkáját, és akkor gyakorlatilag nem volt akadály, tehát hogy, 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 hogy szinte... Én nem is tudom talán hány évet, négy vagy öt évet töltött külföldön így, és és tudta a kutatásait is folytatni. Tehát, hogy ezt is meg lehet szervezni. Nyilván itt a családi háttértől is függ attól, hogy hogy a családon belül hogyan lehet a munkát elosztani, de de én azt gondolom, hogy nőként ma már kutatónak lenni, ez nem nem probléma. Tehát minden további nélkül lehet. Nem, Nem érzem azt, hogy ez hátrányt jelentene bármiben is.
0: Tehát, hogyha én nőként szeretnék kutatónak menni, akkor ne hátráljak meg ne. semmilyen módon.
1: Nem beszélném le róla, sőt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon érdekes terület, aki nyitott erre, annak, annak mindenkinek azt ajánlanám, hogy próbálja ki magát, és, és ennek talán az első lépcsője lehet az, hogyha mondjuk egy doktori kutatást csinál, mert, mert akkor ott már tényleg önállóan tud kutatni, de hát ezt...
0: Akartam is mondani, hogy díj neked ezzel a női szereppel, szerepvállalással, tudományos terekben, mik a tapasztalatok? Én
2: nem éreztem azt, hogy bármiféle megkülönböztetésben lenne részen. én abszolút egyenrangúnak voltam, éreztem magamat az évek alatt, és, és úgy gondolom, hogy női szempontból talán mi rendelkezünk pár olyan tulajdonsággal, ami a férfiakban nem annyira erőteljes. Én, én saját magam mondhatom, hogy nagyon sok szervezői és nagyon sok administratív határidőre odafigyelve benyújtott anyag elkészítése szükséges a doktori képzés alatt, amire szerintem a nők egy kicsit talán rugalmasabban és, és gyorsabban tudnak reagálni, és jobban meg tudják szervezni ezeket a, ezeket a folyamatokat. Sokszor segítettünk itt is egyébként évfolyamtársakkal egymásnak, mert, mert megcsúsztunk volna adott esetben. És most éppen a természet az itt széken, ha így belegondolok a gárdába, akkor nem mondhatnám azt, hogy egyébként a nők túl súlyban mm-hmm. vannak. Most nem? Most abszolút nem. Ez, ez teljesen változó.
1: Sőt, a nálunk most, hogy most? A te fiúk végzel, vannak, a fiúk vannak többségben, illetve hát az iráni doktorandus, aki, aki hölgyként van a tanszéken, más nincs is most. Én, uh-huh. igen, én is ezen gondolkodtam, amikor rákérdezett az előbb, hogy, hogy éppen pont, igen. pont fiúk vannak. Javarészt.
0: Hát ez nem baj. És most egy kicsit a kínosabb részéről is beszéljünk, hogy mik, <gül> mik a hátrányok, vagy ő például érte bármilyen negatív megkülönböztetés mondjuk a DK helyettesi pálya kapcsán, vagy akár oktatói tudományos téren?
1: Tudományos téren biztosan nem éreztem. DK helyettesként szerintem talán én okozhattam inkább meglepetést néhány embernek, mert <gül> hogy hogy, hogy, hogy nem volt, tehát a, a, de, de előttem volt, de igen, Bartoli tanárnő volt DK nő előttem, meg, meg Hánagy Anna is, igen, oktatás is de ő rá igen, igen, ő tudományos DK volt ö, éveken keresztül. Ö, nem ott, talán inkább, ö, talán inkább meg kellett mutatni azt, hogy, hogy igenis és fölkészült vagyok, tehát hogy ne egy mosolygós kislányként kezeljenek, alapvetően én nagyon mosolygós vagyok, de, de hogy ne, ne úgy kezeljenek, hanem, hanem fogadják el, de ezt nagyon hamar elfogadták, tehát soha nem éreztem a, ennek a, azt a fajta negatívumát, hogy, hogy lekezeltek volna, hanem, de talán, talán azt, hogy, hogy az én attitűdömből nem gondolták azt, hogy én annyira keményen beleállok bizonyos dolgokba, már hogy az egyéb a hétköznapi, tehát a beszélgetések során való viselkedésem alapján nem nagyon gondolták, de, de nem, nem, nem igazán éreztem. Egy-egy szituáció volt, de az inkább szerintem ahhoz, arról az adott emberről szólt, akivel, akivel volt a, az a furcsa, rossz érzés, amikor azt éreztem, hogy, hogy a nőként akkor talán egy kicsit, kicsit lekezelt, de lehet, hogy ő a férfiakat ugyanígy lekezeli,
2: így csak
0: Uh-huh. Ugye én nőként éltem én. meg ezt a szituációt. Hát ez függő. És mint...
2: Én, mind karim mind egyetemi szinten abszolút nyitottsággal találkoztam, csak irányomba is volt egyébként a legköszönésemkor egy-két olyan megjegyzés az egyetemvezetők részéről, hogy, hogy mennyire aktívan és mennyire hasznosnak érezték az együttműködést, ami, ami szápokra nagyon pozitív volt. Tehát
0: akkor mondhatjuk, hogy felavatástól mondjuk leköszönésig pozitív irányba. Uh-huh változott ez a Igen. tendencia. Igen. Igen. Na, hát ez, ez nagyon jól hangzik. Igen. E, igazából más, más, most így nem jut eszembe más kérdés, hogyha tanárnőikben még benne ragadt valami, vagy diában
2: esetleg akár a női. Én csak bátorítok mindenkit hanuszt. arra, hogy választa az LTT-t és a doktori képzésekről is tájékozódjon. E, Talán Igen, én is azt
1: gondolom, hogy ez nagyon-nagyon izgalmas terület, tehát olyan olyan sok mindenféle dolog van benne, olyan sok új irányzat van, tényleg évről évre, egyik évtizedről a másikra, olyan sok újdonság jön létre, lehetőségek vannak, és egyre nyitottabb a világ, egyre jobban lehet hallgatóként is tényleg külföldre utazni, és kipróbálni magát az embernek, hogy, hogy tényleg, aki kicsi késztetést érez, érdemes megpróbálni, és aztán, ha, ha nem tetszik, akkor még mindig tovább lehet majd lépni, mert egy alapképzés azért van, csak egy felsőfokú végzettséget jelent. Tehát gondolják meg. Én, én nagyon szeretem, és ahogy lehet látni, nagyon szeretjük Díja, Díja is nagyon szereti ezt a területet. Tehát, tehát ez izgalmas. Úgyhogy én is mindenkit bátorítok.
0: Hát köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívást, és... A hallgatóink részére szeretném ezúttal mondani, hogy kövessék a YouTube csatornát, hogyha tetszett az adás, és lájkolják a videót is esetleg, illetve hallgassatok nyugodtan Apple Podcasten, en Spotify-on, valamint Google podcast is, és a következő adásban is sok szeretettel várunk titeket, reméljük, hogy nézni fogtok. A kérdéseiteket utólag is fel tudjátok tenni egyébként YouTube csaten keresztül, Köszönjük szépen, hogy itt vagytatok velünk, és néztetek minket. Sziasztok! Köszönjük
1: szépen, viszlát!